0: 人生的道路上有神一路的相伴，这是一件何等幸福的事情呢？亲爱的弟兄姐妹，你觉得这个世界是公义的吗？你觉得上帝是公义的吗？我们的理性会认知。上帝是公义的，但可能常常在情感上，我们会觉得：为什么？为什么公义的上帝会容许这些事情发生？为什么上帝会让那些不好的人反而在高位待这么久，危害这么多的人？我们期待上帝对坏人有惩罚，对不公不义、对鱼肉乡民的坏人有制裁，不要纵容恶人。可是，在新闻媒体却常常可以看到，坏人好像越来越有权有势，好人却只能受苦。看到这么多不公不义的事情发生，有的时候真的很令我们心碎，让我们去怀疑：上帝，你真的是公义的上帝吗？我们对上帝的公义常常会期待：上帝，你要对行恶的人有惩罚。在此来代表，你真的是愤怒的，你厌恶这件事情。特别是在这充满了罪恶、恶贯满盈的时代当中，人们更渴望现世报来符合人们对公益的渴求。如果我们来看旧约，就会发现旧约的先知总是在责备以色列群体：你们是否有实践公益？你们有没有过着爱、和平、恩慈、良善的生活？而阿摩斯直接的传达出上帝的话，他说：“上帝唯愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”所以，我们现在所看到的恶，绝对不是上帝所喜欢的。或许是因为上帝丰盛的怜悯慈爱，所以神还没有来处罚恶人。他没有将我们的罪孽报应在我们的身上，他希望人人都可以悔改。因为我们很容易就看到别人那如此的恶，却看不到自己的恶已经像梁木一样的巨大。在创世纪十八章二十五节，当亚伯拉罕跟上帝在针对毁灭所多玛这一件事情在辩论的时候，亚伯拉罕说：“将一人和恶人同杀，将一人与恶人一样看待，这段不是你所行的，审判全地的主。”岂不行公义吗？难道上帝真的不行公义吗？今早刚好看到《历代之下》第二十一章，这一章在讲一个犹大王约兰的故事。约兰他因为是长子，所以继承了王位。他和许多的以色列王一样，行耶和华眼中看为恶的事。可是，在二十一章第七节说。耶和华因为自己与大卫所立的约，不肯灭大卫的家，要照他所应许的，永远赐灯光与大卫和他的子孙。这是信实的上帝对大卫的应许。然而，在约兰年间，以东人背叛犹大，利兰人也背叛了。第十节说，因为约拿离弃了耶和华他列祖的神。所以，当一个人行恶，其实不用上帝，他身边的人也会有感觉。除了一起行恶的人，其余的朋友都会渐行渐远。中文有一句话说：“得不孤，必有邻。”行人得的人，必有同行的人。最后，约兰的常患病，患此病缠绵日久，过了两年，病重而死。让我感慨的是，第二十节说他去世，无人思慕，没有人敢伤，没有人感慨他过世了，没有人追思怀念他。在历代之下二十一章，这短短的一章，我们看见约拿的人生最后的八年，他当国王的八年，他的人生剪影，怎么只留下了一句“去世无人思慕”。这是何等的感慨！当上一国之王又如何？又能保证什么？上帝不喜约,约拿这个王，但因着他与大卫的约使信实的，上帝必须要守约。他照所应许的，继续赐福给大卫和他的子孙。可是，朋友离去，敌人攻击，还有杀害兄弟、生病致死，最后圣经留下死后无人思慕。约然的人生享受了上帝与大卫慈爱的约定，但他的人生难道上帝的公义没有在其中吗？有一部电影，中文翻译为《不完美的公义》，英文的片名为《Just Mercy》。电影在探讨什么是正义，什么又是公义。这是一部由真人真事改编的电影。故事的原型是由人权律师史蒂文森的著作所描述的华特案。在一九八七年，电影中这位黑人的嫌疑犯被控谋杀白人女性。警方当初为了满足民众的期待的正义，火速的逮捕他。检察官也忽视证据，甚至威胁所有愿意说实话的人来将嫌疑犯给定罪。法官也用一个罪犯的口供。来将这个嫌疑犯判处死刑，他们都认为是正义的一方。然而，他们所看到的正义其实存在的偏见。他们以肤色、面貌、经济地位为偏见，这些事情在种族歧视的景观中不断地在发生。所以，辩护律师渴望从法律层面来寻找公义。他坚定地认为，真正的正义的价值不能因此被打败。如果我们从电影的结局来看，这个黑人嫌疑犯，他最终得到了迟来的正义，但是在这过程当中，他与自己、家人都饱受了折磨，而且争取正义的这个过程并不完美，甚至可以说有相当多的波折。相当多黑暗不公义的事情不断的在发生，不断的在打击着他们。首先，最后法律的公义还给了他清白。在这出电影当中，人们所认定的正义，其实已经与怜悯慈悲脱节了。而嫌疑犯在被关了这么多年之后，他最终得以洗刷冤屈。不过，最后他也必须要用怜悯。来面对那一段不公正的日子，他才有办法度过他的余生。我们可以说，那是因为那个时代是个种族歧视很严重的时代。然而，到了现代，这样的事情已经完全都不会再发生了吗？现代有一个机构叫国际公益使命团 （International Justice Mission）。真是一个深信正义与公益可以互相结合的机构。他们现在在世界各地努力地在对抗人人口贩卖或是现代的奴役制度，不辞劳苦地调查那些有些组织的绑架以及招聘。这些绑架与招聘的背后，其实都是被受害者的性剥削或迫使他们为奴隶。使命团会透过机构培训的基督徒牧师，将可疑的贩卖者带到法庭，希望能够从中断开整个犯罪的网络，让更多的受害者可以重获自由。因为在受害者的国家可能没有很重视公益，所以这个使命团他希望不单单看到公益的彰显，他更希望能够保护受害者从这样被压迫的苦况中得到释放。然后寻求新生活的机遇，更透过认识耶稣基督和上帝公义的好消息。而这些受害者，当他们被拯救之后，你会看见他们新的生命，你会赞叹上帝的公义如何的帮助这些被掳的人，真的得着身心灵的释放。所以，亲爱的弟兄姐妹，现在这个黑暗邪恶的时代。不单单是你看了不舒服，其实上帝更加的心痛。这不是一个上帝所期待的世界。上帝所期待的是唯愿公平如大水滚滚，是公义如江河滔滔的世界。愿我们每一个弟兄姐妹不会因为这个世界的黑暗，我们而心痛退却，而是仍然继续的相信上帝是公义的上帝。上帝仍然在主持公义，我们一起来祷告，慈悲我们的上帝主，你是公义的上帝。我们为每一个垂听这个节目的弟兄姐妹祷告，主，垂听我们每一个人心中那对不公义的委屈与抱怨。你听到我们心中的那个不平的呐喊，我们看到一些不公义的事情。我们觉得这些事情不应该发生，而我们却无能为力，甚至我们是受害者。也求你帮助我们，仍然相信你是公义的神，让我们不被恶所胜，让我们仍然继续坚持做对的是善的是好的事。主，我们相信你是实行公义的，必有你的公义在其中。献上我们的祷告，祈求奉主耶稣的圣名，阿门。亲爱的弟兄姐妹，愿你的生活经历神的公义，神的协助，让神与你同在同行。拜拜。